0: Välkommen till språktidningens podd. Ska det vara i Lidingö och på Irland eller kanske i Irland och på Lidingö? Är driven en jobbsökare floskel. Och hur kommer det sig att så många i använder ord som ja men, liksom och kanske skjuter in ett ä ibland? I det femtionde avsnittet av språktidningens podd så ska vi ta upp lite olika språkriktighetsfrågor som vi har fått in från läsare och lyssnare. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäst är Lena Lindpalitsky. Välkommen! Tack så mycket! Lena, du är lektor i Svenska vid Stockholms universitet och så skriver du språkspalter i Svenska Dagbladet och du är också återkommande gäst i vår podd. En räknade prisad det är det 50 avsnittet av Språktidningens podd. Du har varit varit med i mer än hälften av dem, närmare bestämt 28 stycken.
1: Det är hedrande.
0: Det är, hedrande. Det är ja. snart podd guldklockedags här tror jag.
1: Ja det har ju passerat jag tycker jag borde ha fått en guldklocka vid 25 avsnittet. Men...
0: Jag ställer mig i skamvrån. Inför det här avsnittet så pratade vi lite om ja, men vad ska vi hitta på? Vad ska vi prata om? Och så tänkte vi båda på att det var ett tag sedan vi hade tagit upp ja, men språkfrågor från läsare och lyssnare såna här som är anmälningar till vignetten Språkpolisen som finns på språktidningens webb. Det det här med att ta upp och diskutera frågor som kommer in från allmänheten. Vad tycker du är roligt med det?
1: Nej, men det är ju roligt att svara på de frågor som kommer in. För det är ju det som folk undrar om när det gäller språk. Sen kan man ju ibland som språkvetare tänka att, att det är samma typ av frågor som kommer in. Och tänka att det här har vi väl svarat på många gånger. Men eh, det kommer ju liksom nya generationer som intresserar sig för språk. och eh, Människor som aldrig har tänkt på en språkfråga- Tänker på just den just nu och det är ju ändå väldigt glädjande för det speglar ju det här intresset för språk som finns.
0: Vi börjar med en ganska klassisk språkriktighetsfråga ändå. Det är, först är det Helen som skriver... Jag har noterat att man oftare använder sin och hans snedstreck hennes på fel sätt. Varför förstår man inte skillnaden? Det blir ju helt fel syftning tycker hon. Och så skriver hon så här... Han fick en present av sin mamma. Han fick en present av hans mamma. Vems? Ska det vara så svårt? Och så har vi Lasse som har tittat på bäst i test i SVT. Har hittat det här exemplet. Ge David sin pizza. Vad menas med sin? Din eller hans? Undrar Lasse. Ja ah, Lena, det här med sin, hans och hennes, det är ju en ganska vanlig språkriktighetsfråga. Och det är också ganska vanligt skulle jag säga att man ser att man, eller man anar att skribenten syftar på fel person. Delar du den känslan?
1: Att det är en väldigt omdiskuterad språkfråga, det uppfattar jag också. Och men anledningen till att den är så omdiskuterad det är ju för att det är en genuint svår fråga. Det här är ju någonting som människor har gjort fel på i antagligen flera hundra år. Det är liksom en genuint svår fråga och det är inte alltid självklart vilket det ska vara. Det finns ju en Grundregel som säger att om du syftar tillbaka på subjektet så ska det vara sin. Han fick en present av sin mamma. Är ju korrektare i Helens fråga. Och det är en väldigt enkel mening och då är det ganska lätt att göra rätt. De flesta gör också rätt i den typen av, av enkla meningar och tillrättalagda meningar. Men så fort det börjar bli lite mer komplicerade meningar eller subjektet står ganska långt ifrån det här sin eller hans då blir det genast lite knivigare. Och det finns också en massa fall där det faktiskt går bra med både och. Så att det är en svår fråga. Det finns en grundregel, det finns också Massor av undantag. Folk har gjort fel på det här jättemycket länge.
0: Om man tycker att det här är då lite knepigt, är det en bra regel då att försöka tänka på vad är subjektet?
1: Det är det ju. Och om det här syftar tillbaka till subjektet. Sen är ju det en grammatisk analys som är ganska lätt att göra om man är bevandrad i grammatik. Men det är ju inte alla människor. Så det krävs ju en typ av grammatisk analys. Och sen har man ju också det här i sin språkkänsla. Man hör ofta vad som är det rätta. Många människor har inte den här intuitionen i sin språkkänsla. Och då blir det ju oftare fel eller man blir tveksam.
0: Så har vi Kersting som skriver. Jag fick lära mig om att det var en ö, så sa man på, till exempel på Irland, på Gotland med mera. Nu säger en del i Lidingö. Man tycker ju att de som jobbar på nyheterna borde kunna svensk grammatik. Instämmer du i Chastins kritik här mot vad som jag antar är någon nyhetsredaktion i radio eller tv kanske?
1: Alltså om man säger i Lidingö eller på Lidingö. Det beror ju på om man menar ön Lidingö. Det stämmer ju att det är en ö och då brukar vi oftast säga på. Men om man säger i Lidingö då kan man ju till exempel tänka att det är i Lidingö kommun. Och då säger vi ju i. Vi säger inte på en Och Lidingö är ju också en egen kommun- så att då är det fullt rimligt att säga på det sättet och det här valet mellan i och på det är ju inte helt självklart vi säger ju i Japan till exempel, trots att Japan är ett örike vi säger i Australien så att det finns ju massor av undantag och ofta beror ju det på att vi använder på när det är öar men vi säger i om nationer och om öarna och nationerna är samma så kan det liksom skifta beroende på vad man syftar på
0: när jag tidigare bodde på Island så fick jag ju Just frågan, just, ja, ska det vara i eller på Island? Och då fick man väl ge ungefär det svaret. Att om du pratar om Island i största allmänhet. Så går det i regel alldeles utmärkt att säga på. Men i vissa sammanhang, du kan tala om statsskick i Island till exempel. Får du tala du om Island som nation? Nästa anmälan den kommer från Filip. Han skriver så här. Största jobbsökar flosken just nu. Driven. Det verkar ha ersatt den gamla flosken driftig men betyder enligt ordböckerna skicklig. För mig låter det som någon som behöver en ytterkraft. Sågen är driven av den gamla traktorn. Alltså motsatsen till vad jag tror avses. Ja, det här driven har man ju sett i jobban. Någon ganska länge tycker jag så, så jag instämmer i Philips påstående om att det är, jag vet inte, en floskel men definitivt lite av ett modeord men eh, betydelsemässigt, stämmer du in i hans eh, analys här?
1: Ja men det här verkar vara en betydelse som är lite på glid för om man går tillbaka och jag tror också att om man frågar människor som kanske är födda ja, tidigt 70-tal och tidigare eller så då skulle man säga att driven betyder att man är skicklig, man pratar om en, en driven skribent, det är ju en skicklig Skribent. Medan om man frågar yngre människor så tror jag att de flesta skulle svara att om man är driven då är man liksom en driftig person, handlingskraftig. Så. Och det är ofta det som det också avses i jobbannonser om man tittar. Att man vill ha någon som är driven så vill man ha någon som det är go i. Och båda de här betydelserna finns ju parallellt. De har ju också lite överlappande betydelse. Men jag tror att det är en betydelseglidning som har skett de senaste
0: den här frågan, den handlar om sånt som dyker upp när personer lyssnar på radio eller tittar på tv. Först har vi Lars Gunnar som skriver... Det har blivit en veritabel epidemi på senare år att nästan alla som intervjuas i Etermedia när de får en fråga inleder svaret med ja men, Med variationerna jomen eller men. Hur kan en sån ovana få en sån explosionsartad spridning? Så har vi Bengt som skriver... Hörde nyss i radio om en föreslagen domreform i skriven text, dom istället för det och dem då? Onödigt utarmande av språket tycker jag. Det vore angelägnare med en så att säga reform i det talade språket. Sluta att omotivera att använda detta uttryck i tid och otid som utfyllande i nästan varje mening utan att det betyder något. Nästa person som eh, har irriterat sig på språket i radio och tv det är Rolf. Det har liksom blivit vanligt att personer som intervjuas i radio eller tv överanvänder ordet liksom. Särskilt störande är detta när kulturpersoner som författare eller skådespelare ägnar sig åt missbruket. Den vars yrkesroll är att kunna formulera sig på ett genomtänkt sätt borde skärpa sig både i trevlighetsinriktade softprogram och seriösa intervjusituationer. Ja, det var liksom det jag ville Anmäla. Sen så har vi Yvonne. Jag irriterar mig otroligt på att många nu för tiden lägger in ett bräkande e mellan orden när de pratar. Varifrån kommer detta språkbruk? Varför bräker man? Om vi börjar där Lena. Varför bräker man? Om det är nu det vi ska kalla det för.
1: Antingen när man ett får- eller så är man en människa som sysslar med helt vanliga ljud som vi alla använder i språket. Och jag tänker att många av de här frågorna hänger ju ihop. Det är de här små orden eller små ljuden som alla människor använder. Och det är ju, ibland klagar man på liksom, ibland på Typ ibland på ba, ibland på så att säga. När jag har lyssnat igenom våra poddar, jag säger ju väldigt ofta och så vidare.
0: Ja, det har jag noterat eftersom att jag klipper poddarna.
1: Varför klipper du inte bort det?
0: Det är bra att vi får ett ansvarsutkrävande ögonblick i det här poddavsnittet. Det är det femtionde, det är kanske det är det din belöning att du kan ställa mig mot vägen lite. Istället för guldklocka. Det kan ju vara ganska svårt att klippa bort också. För det är ganska ofta som du typ har en uppräkning, nu säger jag typ, det kan man ju också störa sig på. Du kanske har en uppräkning och så är så säga, det sista ledet och så vidare. Och då blir det svårt för då kan det bli lite stympat om man skulle. Ta bort det där, samma sak, du säger liksom ibland, det kanske har dykt upp i det här avsnittet också, medan jag är ju då en tror jag som Bengt hade irriterat sig på för att jag märker ju också när jag klipper de här avsnitten att jag är liten så att säga sägare
1: absolut, det är det ju. Och det var ju skönt att vi fick reda ut det här, men poängen med det, det är ju att om man spelar in sig själv då kan man ju höra vilka ord av de här man själv använder. För nästan alla människor använder den här typen av små ord. Men man märker inte själv, man hör inte när man själv pratar. Och ganska ofta så hör man inte heller när andra människor använder dem, om de inte överanvänder ett ord väldigt mycket och man börjar störa sig på det. För då kan det vara det enda man hör. Om en människa säger liksom i varandra. Mening så börjar man ju störa sig på det. Eh, och du säger eh äh, också. Men vi, prickar, grej, vi
0: prickar av hela kartan. Vi här. prickar
1: av hela kartan. Det man ska veta är ju att det tillhör naturligt talspråk. Och då kan man fundera, varför gör vi så? Och det fyller ju en funktion. Ofta så vill man behålla ordet. Man vill visa att jag inte riktigt. Klar, en jag säger, äh, för att den andra inte ska ta samtalsturen det kan vara en funktion det här med att man ofta använder ja men, nej, men i inledningen av en mening det har ju ofta att göra att jag behöver tänka lite jag behöver tänka efter och se vad jag ska säga och så behöver man de här tre sekunderna eller en halv sekund eller någonting sånt för att formulera någonting och då inleder man med ett sånt här ord ibland vill man modifiera det man säger, man kanske inte vill uttrycka sig helt tvärsäkert. Och där använder vi ord som liksom eller typ eller ta ner någonting vi säger eller så. Så att de fyller om man undersöker dem, och det är ju jättemånga samtalsforskare som har gjort, att man har spelat in massor av samtal och så skriver man ner man transkriberar talet och så analyserar man det här. Och då kan man ju se att nästan alla de här små orden, de fyller en funktion. De kommer inte hulla de buller, de kommer inte på alla platser i meningen, utan de har givna funktioner. Och det är ju ganska intressant.
0: Mm ja för det är inte för mig det är inte riktigt exakt samma sak om jag säger jag kommer om 15 minuter och jag kommer om typ 15 minuter så det där med typ det Aningen vagare. Det kanske blir några minuter senare, några minuter tidigare, men ungefär 15 minuter.
1: Absolut, och då fyller du en funktion, för du vill uttrycka det lite vagt, vilket man ganska ofta vill.
0: Det är väl också så att det här är typiskt för det improviserade talet. För som när vi sitter här och poddar så har ju inte vi ett manus som vi läser ifrån. Hade vi stått här och hållit ett föredrag eller läst ur ett manus, då hade det nog låtit lite annorlunda. Då hade det säkerligen blivit betydligt färre diskussioner. Partiklar. Visst är det så?
1: Absolut, så är det ju. Och ju mer oplanerat tal det är, desto mer tvekljud, pauser, ä, ö, ljud har vi. Och så är det för alla människor. Och jag tänker att en del säger så att det här har ökat vinartat i radio och så vidare. Om det nu har gjort det, jag vet inte ens om det stämmer, men om det är så att det har ökat så beror ju det snarast på att man har mer oplanerat tal i radio där man inte har så mycket manus, där man kanske tidigare hade. Det är ett väldigt skriftspråksnära manus och då beror det på det för att allt oplanerat tal innehåller de här ingredienserna.
0: Och så kan man kanske också tänka sig att vi hör också fler som inte är så vana att tala. Det är oftare vanliga personer som får på något sätt uttrycka sina åsikter eller medverka i program på något sätt. Det är inte bara politiker som har väl inövade talepunkter som vi hör utan det kan vara lite vem som helst.
1: Jag har bara hört en enda person som har talat oplanerat tal och inte haft en enda diskurspartikel och pratat i fullständiga meningar. Du vet, det här har jag berättat för dig tror jag. För du ja, jag det är att... Horace Exakt. Men när jag har varit på föreläsning med Horace Sängdal när jag läste litteraturvetenskap och så. Han kunde prata i fullständiga meningar helt utan tveka ut. Det måste ju man ändå beundra honom för.
0: Det är ju ganska anmärkningsvärt för att, att det här att du och jag använder lite diskurspartiklar i den här typen av småord. Som sagt, exakt alla har ju olika typer av småord eller ljud som man skjuter in. Och den som hävdar sig inte ha det. Nu vill, nu vill jag inte låta för snobbig här men då är väl ett råd att be en god vän att i smyg spela in ett spontant samtal i köket vad vet jag, där man pratar om vädret eller stryktipsraden eller något tv-program så tror jag att 99% åtminstone kommer upptäcka att ah, det kommer något typ, det kommer något liksom, det kommer något så att säga eller någon av de här typerna av små ord.
1: Ja, det är väl det bästa tipset. Den som stör sig väldigt mycket på diskurspartiklar som man kallar de här orden, den ska ju lyssna på sig själv när man Pratar och då kommer man upptäcka att man själv har dem. Det kan jag nästan garantera.
0: Här är en anmälan som kommer från Filip. Han citerar tror jag, en rubrik från DN. SD-ledaren backar partikamratens krav. Att backa tycker jag är att dra sig ur, inte att stötta. Hur blev det tvärtom, undrar Filip.
1: Ja, hur det blev så är ju alltid svårt att svara på- men Filip har ju rätt i att backa i den ursprungliga betydelsen- betyder att man flyttar sig bakåt helt enkelt. Men backa och framförallt backa upp- kan ju också betyda att man ger sitt stöd till någon. Och nu har inte jag gjort någon sökning och undersökt om det här har blivit vanligare. Men min känsla är nog att det kanske har blivit vanligare. Man säger att jag backar Zlatan eller jag backar Magdalena Andersson. Eller vad det nu kan vara. Varför det blir så? Eller varför en betydelse ökar Det är ju alltid svårt att svara på. Men det kommer ju av att backa upp. Och sen så förkortar man det och så säger man backa. Är din känsla också att det har blivit vanligare?
0: Ja, det skulle jag säga. Och... Min gissning är väl att det här bruket har ökat. Att, ja, men kanske under de sista där sju, åtta senaste åren eller något i den stilen.
1: Det var precis ja, nej, men
0: på ett ungefär. Och man har ju sett många sådana här hashtaggar till exempel i sociala medier. Just backa, mm -hmm, om det är någon person som är utsatt för kritik eller kanske ett drev eller någonting som man tycker är oförtjänt eller så där Då kan man backa, ja, slatan, till exempel.
1: Och kanske har det blivit vanligare i den här också cancelkulturen, sociala medier. Tidervarvet som vi befinner oss i. Där människor kan råka ganska illa ut. Välförtjänt eller oförtjänt. Och det kan bli ett väldigt drev. Och att man då liksom slåss mot varandra. Eller blir konflikter. Och så vill man backa någon. Det är säkert där det har blivit vanligare.
0: Det är ju fortsatt spekulationer från min sida. Men min känsla är också att någonstans. Det är ju ett verb eller en användning av ett verb. Som passar ganska bra in i samtiden. Det är ju ganska ofta så man visar sitt stöd numera. Man backar. Men
1: apropå backa hur vanligt tror du att det är att man säger att man backar när man ska ta mer mat nu för tiden är inte det en, ganska, en betydelse som har fallit lite i glömska hör du folk som säger det
0: ja jag kan höra det men jag skulle säga att det är ju ingen som inte är åtminstone medelålders som säger detta
1: och säger man det inte också lite ironiskt
0: Jo, oh, det är nog också min uppfattning. Jag hörde faktiskt det här för inte så länge sedan och då reagerade jag på det. och Jag tyckte nog också att personen som var ja, men, någorlunda jämnårig med mig, som är född mitten på 70-talet, anade nog att det var liksom, aningen ironiskt eller lite skämtsamt där. Det känns nog som ett ord som, eller en användning av verbet backa som kanske som är på backar. väg att det är precis, bruket backar.
1: Vi får backa, bruket av backa i betydelsen, ta med mat. Jag
0: älskar när det blir så här förvirrat. Alla som tycker att språket bara ska vara tydligt. Nej, nej, nej. Här gör vi det så komplicerat vi bara kan. Ja. Så har vi Marianne som skriver Stör mig på ordet addera som används i många olika sammanhang. Exempelvis addera socker med mera. För mig är addera en matematisk term. Har jag fel? Vad tycker du? Håller du med Marianne?
1: Nej men addera används ju både i fackspråket och allmänspråket. Det är ju absolut en matematisk term med en precis betydelse. Men om man slår upp ordet addera i till exempel svensk ordbok så finns ju den här mer bildliga betydelsen också upptagen. Ett exempel från svensk ordbok är att ytterligare motgångar adderades till de tidigare. Där är det ju att det bara las till, det las på hög. Men när det gäller till exempel det här med addera sock om det står i ett recept. Det är ju inte riktigt en bildlig betydelse. Där kan man ju fundera på om det är ett översättningslån att man har tagit ifrån engelskan add some sugar och att det kanske man inte riktigt skulle skriva på svenska. Nu kille säger jag lite men så kan jag tänka mig att det är.
0: Så har vi en anmälan från Jan. Jag är urbotat trött på användandet av hemlagat i framförallt reklam. Att påstå som OKQ8 gör att deras smörs Smörgåsar är hemlagade är ju rent löjligt. Om de är hemlagade så betyder det att någon står och gör smörgåsar hemma i bostaden. Alternativet är att de som gör smörgåsarna bor i fabriken eller storköket, vilket är olagligt. Hur ser du på Jans uh, urbota trötthet här? Känns den motiverad?
1: Jag tycker kanske att Jan kan välja någonting annat. att bli lite trött på för det här är ju en ut det är klart att om man tolkar det här väldigt bokstavligt så borde det vara lagat i hemmet. Det är ju en den ursprungliga betydelsen. Att det är någonting som är tillagat i hemmet. Men betydelseförskjutningen här handlar ju om att det har blivit ett motsatsord till det fabrikslagade. Det som är gjort i någon typ av eh, storkök eller liksom eh, så. Om man nu står och gör sitt eget potatismos på OKQ8, det vet jag ju inte om de gör, eller deras smörgåsar. Om de gör degen där och de bakar i sin egen ugn Vidare, då är ju det en motsats till det här fabrikslagade och det är ju i den betydelsen som det används idag. Hemlagade är belagt sedan 1852 och jag tänker också att det här kanske kom lite när man behövde ett motsatsord när liksom industrialiseringen kom och saker började bli mer tillagade i industrierna. Innan dess så behövde man ju inte det här ordet för det var ju allt Hemlagat.
0: Ja, nu lyfter man ju gärna fram just att vårt potatismos eller våra mackor är hemlagade. Eller just man vill visa att vi gör dem här på stället. De kommer inte från någon leverantör långt bort utan det finns någon slags hantverk i det hela.
1: Det är ju också olika hur fint det anses med hemlagat. När jag var liten då önskade jag mig köpelimpa. I födelsedspresent Det var liksom det fina Det var ju Man...
0: drömmen
1: Ja det var ju drömmen, en skogaholmslimpa ville jag ha i födelsedspresent Nej
0: jag fick också bara hemlagat eller hembakat bröd <laughs> Och var allt annat än nöjd med detta Ja
1: se, sen, hur... Sen... se hur det gick med oss <laughs>
0: Sen så låter väl Jans anmälan här, den låter ju också tycker jag nästan som ett eko av någon sån här Hassan-busringning kanske från 90-talet. Om jag minns rätt så är det, jag tror att det är Christian Lok som ringer till något gatukök och ställer just frågan är moset hemlagat? Och så säger de, ja det är det. Jaha, undrar han, hur transporterar ni det då från hemmet till kiosken? Exakt. Och det bevisar väl då att man ganska länge har kunnat driva med man känner så att säga till den här överförda betydelsen. Men här väljer ju då Christian Lok att göra den här medvetet väldigt bokstavliga tolkningen av ordet. Och då kan det förstås bli lite roligt.
1: En del driver ju lite med det här och istället för hemlaget så kan man ju ibland se att de skriver att det är härlaget till exempel.
0: Precis, härlaget ser man ju en hel del. Och då undrar man ju just om de har fått såna här Christian Lok typer som kanske har ringt och varit ironisk eller
1: någonting. Exakt, och man har fått sina gliringar.
0: Det här Jan är inne på, ja, men det handlar väl lite om synen om språklig logik och nästa anmälan kommer från en som heter Göran och det är väl på ett sätt lite samma tema tycker jag. Han skriver så här, varför tycks de flesta bilister anser sig byta däck vår och höst? Få knänger väl av däcken från fälgen varje säsong. Däck byts när de är slitna. Julskifte heter det, utropstecken.
1: Ja, om man är en petimeter så kan man ju tycka att det borde heta julskifte. Men jag tror inte att en enda människa missförstår om man säger att man ska byta däck. Den här typen av liksom språklig metonymi när en del står för helheten. Vi säger däck, men däcket är ju bara en del av hela hjulet. Det är ju inte jättekonstigt, vi gör det i massor av andra sammanhang. En klassiskt exempel är att man säger att hela salongen applåderade. Det är ju inte salongen som applåderar, det är människorna som sitter i den. Vi reagerar ofta inte på den typen av uttryck, för det är ganska vanligt att vi använder den typen av uttryck. Och vi förstår dem alldeles ypperligt, så att jag tycker att det är en irritation man faktiskt kan strunta i.
0: Det här dyker ju upp i många sammanhang. Jag tänker just i när man pratar om politik eller diplomatiska sammanhang, då kan det ju heta där Washington ger klartecken eller Moskva säger att och då får huvudstäderna fungera som en symbol för ja, hela landet eller regeringen eller vad det nu kan vara. Så att den här finns ju på många
1: sätt. Jag tänker också när det gäller bilar så pratar man ju ofta om att bilen körde i 30 km i timmen. Eller bilen krockade med en cyklist och så. Det är ju inte bilen utan det är ju liksom bilisten som kör bilen. Det finns mycket man kan anmärka på om man börjar tolka språket extremt bokstavligt. Men språket är ju inte bokstavligt på det sättet. Vi använder ju den här typen av språkliga konstruktioner jätteofta och hela tiden.
0: Just det här med att det var bilen som krockade snarare än föraren och sådär. Ja, det är ju också en ganska vanlig språkpolisanmälan. Och det är klart att på, på ett sätt så tycker jag att de här anmälarna har en poäng. Men det svåra är ju om man ska vara konsekvent i den här bokstavligheten. Och aldrig någonsin vara bildlig i sitt språk. Jag vet inte hur mycket blir det kvar då
1: egentligen? Blir någon annan typ av språk. Språk. Vi gillar ju att vara bildliga. Det är ju en, en del av språkets rikedom, tänker jag, att vi kan tolka saker bildligt. Det hjälper ju oss att, att liksom förstå världen på ett annat sätt, tror jag.
0: Med en bildlig guldklocka säger jag tack så mycket för det här avsnittet, Lena.
1: Tack så jättemycket. Vilken fin klocka. <laughs>
0: Och tack till dig som lyssnat. Prenumerera gärna på Språktidningens podd i din poddspelare och följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Och om du vill testa en prenumeration på Språktidningen så kan du gå in på spraktidningen.se och prova två nummer av den tryckta tidningen för 99 kronor. Du kan också testa en digital prenumeration. Du får tre månader av vår digitala upplaga för bara 49 kronor. Tack så mycket och på återhörande!